0: 大家好，我是戴眼镜的，着话筒的拉斯加片片，各位久等了。本期视频咱们继续讲杜琪峰黑社会系列《黑社会二：以和为贵》。这两部电影角色众多，线索庞杂，信息量巨大，而且没有一个镜头、一句台词是废笔。我的解说很难顾及到方方面面，强烈建议大家去看看原片。如果有哪里说的不准确的地方，也请大家多多包涵。原于这部电影太过经典，偏偏这回就不乱起名字了，一律用剧中的原名称呼。上一部结尾，两位主角在河边钓鱼，大地挑战阿乐底线，妄图与阿乐平起平坐，成为河联社第二个化石人。阿乐终于露出了真面目，当场搬起石头砸死了大地。可是，在化石人轮换的制度下，阿乐仅仅出掉大地，并不能永绝后患。一转眼，两年过去了，香港最大的黑帮何连胜又将选举新一届花市人。阿乐有心连任，他以生日为由，召集当年帮自己拿下龙头棍的五个干儿子：，詹米、飞机、东莞仔、大头、事业苏，试探他们对花市人选举的态度。东莞仔最有野心，表示很多老一辈都说过要支持他竞选。飞从帮派小大人大头也在一旁附和，而飞机一直在阿乐身边做事，不满东莞仔一家独大，两人之间剑拔弩张。原本其乐融融的饭局，顿时硝烟弥漫。契爺，你撐唔撐我做辦事？你都咁多人撐，唔使我都夠啦。此话一出，阿乐已经和多嘎仔划分了界限。接着，阿乐又试探在座的最有资金优势的詹米。詹米笑着回答：“他只想做生意。”阿乐很满意。这时候，施耶苏岔开了话题，希望阿乐批准他和詹米一起去大陆卖碟。其实没啥批不批准的，只要不抢华石人的位置，阿乐什么都很答应。詹米的生意做得有多大呢？他单靠销售盗版碟，就打开了大陆来往港澳的物流渠道。米和文为开场，詹米操着一口亲切的港普，和大陆领导谈合作。我希望你们经贸部那边可以多多关照。詹米在中间人郭先生的牵线下，顺利得到了领导的信任，批下这块地皮开物流公司。要不了多久，詹米光靠物流生意，每年也能净赚一个亿。之后，詹米兴奋的和老婆展望未来，盖三层小楼，生俩孩子，一个当医生，一个当律师。不难看出，此时的詹米已经有心摆脱何连胜的黑帮背景，彻底洗白做正当生意。也难怪对竞选化石人不感兴趣。接下来，一个老熟人登场，他就是曾在何连生卧底，在第一部里差点逮捕耶稣的石队长。第二部，石队长升职了，现在是省公安厅石副厅长。石副厅长特地来见詹米。一劝 Jamie 不要学阿乐的行事作风，二是希望他能竞选和雷盛画事人。可 Jamie 一心想洗白做物流大亨，想也不想就拒绝了老师。老师威胁 Jamie， 警方收到消息，施耶稣两年后去大陆搞地下赌博，如果 Jamie 不同意，警方就会逮捕施耶稣。我系施施耶稣，而家唔得闲听听你电话，有有事讲低啦。詹米联络不上施耶稣，但施耶稣在詹米心中也没啥地位，他没必要为了别人牺牲自己去当化石人。这一刻接连登场，想要詹米当化石人的不止老石、邓伯为了和联胜发展，也来劝詹米做化石人。詹米别无他法，只能和邓伯吐露真心话。第一步的时候，詹米登场便是商界精英；到了第二步，通过他和邓伯的对话，这个角色的前世才更详细的展开。原来詹米当年加入和联胜的时候，还只是个做生意的小商贩，因为总被其他帮派欺负，所以才加入和联盛寻求一点庇护。但是现在如果当上化石人，又得应付拆了，又要赚。照顾兄弟，他实在没心思担这份责任。邓博听完气得够呛，靠帮会赚钱还不想负责，你想的也太美了。另一边，阿乐也没闲着，他找飞机帮他杀一个人，杀的不是别人，正是大地遗留的小弟长毛。长毛在外四处说阿乐上了大地，坏了阿乐的名声。阿乐向飞机承诺，只要飞机杀掉长毛，就全力支持他做下界化石人。阿乐的话大家信吧，不管你们信不信，飞机是信了。詹米带着一个长头发、戴眼镜的新手下阿丽北上深圳办事，主要任务是一见有关部门的领导，拿到物流公司所需的批文，并给领导送点好处。可双方刚刚交接完毕，交易的餐厅出现了许多便衣，莫非有人走漏了风声？詹米不敢轻举妄动，直到看见远处的是耶稣，詹米突然懂了，老师没骗人，这群便衣是老师安排抓是耶稣的，是耶稣在在室外，詹米在室内，他想通知耶稣快跑，却发现是耶稣已经换了一个大陆的号码。Hey, 我有人说这里是耶稣在伪装人工打卤机，其实不是的，是耶稣连手机都换了。扎米给他打电话的时候，他是刚好接到了另一个人的电话。现在开始了，你打打这个电话号，我找我找找醒了。好了，再见。这也是为什么扎米没办法在电话里沟通，只能让服务员替他给施耶稣传纸条。可服务员也是警方的人，史涛直接给了便衣。詹米也暴露了。詹米和史耶苏被便衣警察团团包围。替詹米办事的领导见大事不妙，扔下钞票就好。这家警方人赃并获。詹米、阿力和史耶苏被请去喝茶。关于这次警方行动，其实还隐藏着两条暗线，咱们后面一一揭晓。看守所内人人平等，詹米被修理了一番。老师再度现身，表示这回也可以放了詹米，但不允许詹米和史耶苏再来深圳做生意。詹米不服气，其他帮派的人能在大陆发家，为什么他就不行？我们跟老许谈好了。而且他是爱国的，我也可以谈，我也可以爱国。年轻人，爱国可不是嘴上说说而已，要拿出实际行动来。这个老许是其他帮派先进的化石人，詹米在何连胜啥也不是，连谈条件的资格都没有。师傅厅长给詹米出一道选择题 ：A. 竞选上何连胜的化石人，用权力交换做生意的机会 ；B. 老老实实回香港，再也别想来捞金。这道题，詹米会，他选 A。詹米回了香港，立刻去见他从前的老大，准确的说是老大的老大龙根哥，就是第一部被大地装箱子里扔着玩的大爷。龙哥哥一听詹米有意要竞选化事人，便为他引进了多位帮会前辈，什么炮哥、抖哥、老刘、老张啥的，大家纷纷表示会支持詹米。随后，史亚苏又叫了给詹米一个打手，加钱哥。加钱哥身手了得，既是武器也是保镖。至于为啥叫加钱哥，我应钱唔应人，俾钱我帮你做嘢。花开两朵，各表一支。现任化石人阿乐想劝服何连胜的前辈们支持他继续做化石人，前辈们纷纷表示，何连胜从来就没有化石人连任的规矩。他说如果阿乐没有更强劲的竞争对手，他们可以向邓伯施压，继续支持阿乐。几位老前辈又替阿乐分析了一波，东莞仔比当年的大地还狠，做事过于嚣张跋扈，所以没人看好。反倒是詹米这两年生意蒸蒸日上，许多兄弟都靠他赚钱。最重要的是，一言堂大师邓伯也支持詹米，只要詹米参选，结果就不好说了。阿乐听完，心中已有打算，但他还没等。对昔日的干儿子出手，亲儿子就出问题了。老师反映阿乐的儿子抽烟、喝酒、迟到、早退。不过最大的问题系校方怀疑佢同黑社会分子走埋一齐。其他都算了，和黑帮成员混在一起，这么多怪孩子，顶多算子承父业吧。阿乐叫他手下去查查儿子最近都接触了什么人，自己则继续准备竞选。阿乐先约了东关仔，不同的河边同样是钓鱼。阿乐又拿出了两年前忽悠大地的话术，劝东关仔支持自己。两年之后下一届化身选举，他再全力支持东关仔。相办事咯。你又办事，我又办事，唔使爭㗎<笑>。今天的你我还在重复着昨天的故事，东馆仔简直就是翻版大帝，我真怕阿乐又看着哪块石头，第二局完全撒花了。然而东馆仔还是比大帝要聪明谨慎一些，他倒是先站了起来。还没等东馆仔找石头，路人来钓鱼，打破了二人剑拔弩张的气氛。既然有詹米这个更大的威胁，阿乐和东馆仔决定暂时结盟，等除掉詹米再说。没过多久，何林胜又开大会，支持阿乐的老前辈串报，查出詹米的手下阿力是警方的卧底，直言詹米认人不清，没有竞选化身人的资格，还是邓博力排众议，给詹米一个机会，只要他。处理掉阿丽，前辈们却对詹米既往不咎。阿丽和詹米相识多年，他一直是詹米最信任的小弟，两人关系好到能同抽一支烟。詹米舍得对阿丽下手吗？阿四带六个人，阿、啊啊、丽被詹米的手下扔进大海，死的无声无息。随着很多人好奇，詹米问都不问，怎么能确定阿丽就是卧底？其实这句话应该反过来看，阿力是不是卧底根本不重要。在荷兰社老前辈们的围攻下，詹米只有杀了阿力才能服众，才能继续竞选化石人。詹米十分清楚，走上竞选这条路必然会沾着鲜血。这一晚过后，詹米不再是从前的詹米，他丢弃了信誉，只能更加心狠手辣。另外，上次去山庄被抓，詹米只带了阿力一个人，所以他完全有留怀疑阿力确实是警方的卧底。阿丽死前完全没有一句辩解，这太不符合常理了，也说明他就是卧底。阿乐没闲着，他和东管仔兵分两路。东管仔带着大头绑来了詹米的合伙人，也就是电店开场时和詹米一起做生意的郭先生。东管仔封住郭先生的眼睛和嘴，接着还嫌不够稳妥，非让大头也躺进棺材，压在郭先生身上做第二层棺盖。这里很多观众不明白，为啥东管仔要把大头也关进了棺材里，让他贴身看管人质？难道只是为了表现东管仔的残暴吗？电影一开始，大头表示支持东管仔。但是看过上一部的都知道，大头是一个恪守帮规的人，而帮派现在的大多数元老是支持詹米的，以后大头很有可能也会转而支持詹米。因此，东管仔现在并不信任大头。接着，阿拉来找詹米谈条件，只要詹米退出化石人竞选，他就放了郭先生。詹米却没有动摇，他既然已经选好了，就不会轻易被劝退。哦一人你，一人我。你最屘同郭生收屍。你玩呢啲，我同你玩。郭生欠做好多人陪葬。既然詹米油盐不进，阿乐只能釜底抽薪。他现在还有一张半底牌，一张是龙头棍，半张是邓博。毕竟邓博两年前也支持过自己。阿乐决定登门拜访，最后争取一次邓博的支持。但邓博还是老一套，什么帮会内部要平衡啊，什么几十年的规矩不能坏啊，拒绝支持阿乐。邓博看出阿乐的野心，临别前还劝阿乐别太过分。做乜杀的断光嘢，死路一条。下架班时，还见你仔一个人。只可惜邓博英明一世，看得出后辈的野心，却看不出后辈的杀心。嗯嗯、邓博秒变无敌风火轮，他家的狗也被阿乐的举动吓蒙圈了。我虽不是人，但你是真的狗。传说还有一个细节也值得一说：上一布阿乐第一次杀人是杀大地两口子，当日旁边有一群猴子；第二次杀邓伯，旁边围观的则是邓伯的狗。每次杀人都有动物围观，感定是有所暗示。第一，是以动物来比喻人的兽性；第二，同族动物之间尚且不会自相残杀，可见人要比动物更加野蛮残暴。第三，从灵长类的猴子到狗，暗示阿乐这两年愈加疯狂，越来越没有人性了。老规矩，觉得合理的扣个细节爆炸，觉得扯淡的就扣个过度解读。赵国的死去，很快就会传遍和林城。阿乐深感时间紧迫，只能赶紧安排手下带着龙头棍北上。去着，都怪你家，守堡不干，不差都不干。都紧锣密鼓地安排飞机去杀詹米，飞机却惆怅地说：“他为帮会做了这么多事，可还是没人知道他飞机是谁。”可这偏偏多嘴一句，飞机真是一根筋，他明着是替帮会做事，其实就是为阿乐做事，有了功劳是阿乐的，出了乱子就要自己背锅。阿乐还是继续画大饼忽悠飞机，杀掉詹米，我支持你来做化石人。到了晚上，詹米带老婆去高级餐厅吃饭，还在点着菜呢，飞机已经到达餐厅附近，开着车围着餐厅一圈圈的绕，发现飞机的詹米和老婆脸色逐渐不对，刚点完菜就结了账，詹米让老婆从后门逃跑，可还是被飞机给抓住了。此时罗大又制作的背景音乐云公音铺陈到位，飞机和詹米展开对峙。摸飞机，摸飞机打死詹米，加钱哥就会打死飞机。再这么大眼瞪小眼，也瞪不出个结果来。詹米屏退加钱哥，上了飞机的车。他知道飞机是被阿乐指使，想劝飞机回头是岸。可飞机满脸倔强，表示只要杀了詹米，阿乐就会推举他当化身。詹米不知道该说飞机点啥好。全世界都知道阿乐想连任，就只有你相信他的鬼话。大佬的女人，飞机发现连詹米的老婆都不怕自己，就算阿乐真推听他的话是人，他在河林上也毫无威信可言，根本不会有小弟扶他。飞机算是彻底被砸醒了，他放过了詹米，但詹米也清楚，飞机不过是阿乐的一个警告，对方肯定还有后招。詹米把老婆送去乡下藏好，然后立刻让加钱哥绑架了阿乐的几个小弟，把他们一人关在一个小隔间里，和一条饥饿的狼狗拴在了一起，逼这些小弟就范，只有借这些人的手杀掉阿乐，詹米才能全身而退。可是詹米抓来的小弟都很忠心，他们会轻易背叛阿乐吗？放心，只要钱到位，加钱哥竭诚为您服务。而、啊、挑出一个小弟，先有钱利用，小弟不肯收钱，加钱哥只好动用武力，砸碎对方的一只手后，再把人关起来，制造恐慌的气氛。到了第二天，是耶稣再有钱利用，小弟还是不同意。加钱哥面无表情的拿起锤子，接下来请欣赏表演：千锤百炼。叫杀鸡儆猴，其他小弟还没人服软，加钱哥正打算再杀一只鸡，詹米却等不及，亲自动手了。他竟然一刀刀把人剁碎，再将人绞成肉馅喂狗。在一旁看热闹的师爷苏的受不了了，跑出去一顿狂吐。而剩下的小弟们个个都吓破了胆，纷纷同意帮詹米办事。就连冷血的加钱哥都被刚才的一幕震撼了。如果说阿丽死后的詹米是半黑化状态，那么现在的詹米已经彻底黑化了。接下来，詹米打算救出倒霉催的郭先生，毕竟以后做生意还需要这个人。施耶苏的眼线提供消息，郭先生被绑架当晚，阿乐去过一间棺材铺。詹米立刻意识到郭先生就在棺材铺里。他使用精典的调虎离山计，自己和施耶苏吸引东管仔加钱哥去救人。东管仔上钩了，前方名场面预警，敬请欣赏最优美的跨栏。就在东关仔离詹米只剩几米远，他的手下打了电话，听筒里传来的打斗声让东关仔察觉到不对劲，他转头就往棺材铺跑，把詹米和师爷苏留给手下对付。詹米和师爷苏赶紧趁这个空档穿过胡同，上了另一辆早就备好的车，也追去了棺材铺。嘉庆哥来不及拔下关钉，只好先把棺材推进货车。东关仔带着几个手下，趁厢门还没关上，侧滚翻滚进了车厢，詹米和师爷苏紧随其后，直到货车缓缓停下，他们才敢稍稍上前。钱哥用自己的命换了郭先生一命，可惜他再也收不到尾款了。此时有警察路过，加米直接把棺材推向了警车和事业送行车。警察当然会安排郭先生。慢我做饭，慢我做饭，不再做饭，慢我做饭，慢我出来呀。而东棺仔战力再强，也不能拿着大砍刀看警察，只能站着逃跑。加米又拿下一局。阿乐仔还在处理儿子的难题，谁能想到何林胜化石人的儿子，现在每天被小朋友欺负，还要交保护费加入其他帮派。这个帮派的名字叫号码帮，之前忘了说，加钱哥正是来自这个帮派。片中提到的三个帮派何连胜、新纪和号码帮，其实正对应了昔日香港最有名的三大黑帮何胜和、新义安和十四 K。其中新义安的创始人便是向华强，向胜的父亲向前。跳远了，咱们继续说剧情。阿乐的手下和小混混打起来，吓得孩子转身就跑。这孩子可能不适合混黑社会，但绝对是跑马拉松的料。大概是当年目睹了亲爹杀人，留下了很深的童年阴影。阿乐越追，这熊孩子跑得越快。追了一路也没追上，还好有小弟们开车接应。无下证据，打他<音><音>不是说你，哪有人坐副驾不的头盔的？阿乐头破血流，他当年杀大帝也是砸脑袋，如今也算是因果循环，报应不爽。红鹰啊，红鹰啊！荷兰式化石人进行到这个阶段，阿乐死了，东棺材溜了，飞机甚至不配拥有姓名。詹米再无对手，川茂质问詹米是不是他杀了阿乐时，詹米还可以脸不红心不跳的回答：“我冇做，我先接美仔。”在场没人有异议，詹米成功当选，何雷胜化神。投票结束后，詹米给前辈们放了两句话。我知道在座的有很多人不想选我，但我无所谓。两年后，你们可以再选别人。飞机替阿乐做了太多坏事，现在又失去了阿乐这个靠山，被仇家追的满大街跑。他在最狼狈的时候，再次碰上了詹米，两人在一个岔路分道扬镳。但詹米此时却生出恻隐之心，不知道他是否想起第一部里阿乐说的那句“古惑仔不用倒，一生都是飞机”。再加上之前飞机放了詹米一马，所以这回詹米想还个人情，再帮飞机一次。詹米有心拉飞机一把，留下自己的名片，让飞机联系他。詹米就能让飞机不再过刀口舔血的生活。但飞机就是飞机，他只能做古惑仔。也许他偶尔可以坐坐詹米的顺风车，但总有下车的那一天。他们不可能成为同类。詹米如师傅心上所愿，当上了和联社画师人。老师也同意詹米继续在大陆做生意。可詹米没能高兴太久，老师一直在关注着核联社的选举。阿乐派来大陆藏龙头棍的手下，每一步的行动都完完全全处在警方的监视中。但老师的支持詹米当选，就叫龙头哥拿回来送给詹米当善日礼物。这样的话，听上去是说好，实际上是示威。而且老师从不白送礼物，他想让詹米建一百所学校小学。不是啊，他希望核联社从此不再搞选举制，而是像新晋那样改成世袭制。老师信得过詹米，所以希望他永远化师，就算詹米将来有了儿子，也能为他所用，永远同政府合作。我们之间，永远以和为贵。不行，我只会做两年不行，我只想去商人，我不适合做古玩。我不想做古玩去啊！詹明万万没想到，他这么努力选上化石人，就是希望两年之后和帮会再无瓜葛。可老师居然要他一做就做一辈子，詹明当场情绪崩溃，对老师也敢大打出手。我们希望你合作。需要你帮忙。黑龙盟，谢谢。谢谢合作。詹米没能说出同意的话，但沉默已经代替了回答。合联胜利，人人都想做化石如果只有一个人不想做，那个人肯定就是詹米。但詹米不得不承认，就算他再怎么会赚钱，也无法对抗上面的力量。詹米让龙头棍陪邓伯一起下葬，代表从今往后化石人不再轮换，众多龙头棍的戏码也不会再上演。电影的最后一个情节是詹米去乡下接老婆，老婆告诉詹米她怀孕了，詹米兴奋了一下。但他很快望向窗外，掩盖情绪。詹米曾经畅想的未来，也许很难有实现的一天。他的儿子做不了律师，做不了医生，画室人的儿子还得做画室人。剧情部分到此结束。黑社会的第二部其实和第一部的呼应非常多。当年五个干儿子帮阿乐抢龙头棍，他们相继都他把龙头棍拿到手中过，先是租给了大头，大头给了东管仔，东管仔给了飞机，惊舍的最后一个人刚好就是詹米。而且其他人都是从兄弟的手中接过的龙头棍，只有詹米是从飞机手里硬抢的，说明他根本就不在乎什么帮规。其他人都是听各子老大的话帮阿乐抢龙头棍，詹米却只是想利用龙头棍增加和阿乐谈判的筹码，逼他替自己的老大出头。詹米从一开始就和其他国仔不同，虽然他也。又讲情义的时候，为老大报仇、花钱结交帮众等等，但从他杀阿力就能看出，他做这件事更多的就是为了自己的利益，完全就是上任思维。这也是为什么飞机最后和詹米分道扬镳。飞机是最纯粹的古惑仔，他可以为阿乐做事，但他永远无法接受詹米这个商人。如果说黑社会第一部还带有浓厚的传统黑帮色彩，第二部则在延续第一部风格的基础上，充斥着新旧时代交替的无奈挣扎。邓波为首的帮派前辈们代表过去，阿乐、东莞仔、飞机、大头都处在当下，詹米代表着未来。这个世界来了新玩家就需要启动新的玩法。詹米是黑帮中的另类，他只想赚钱洗白，但这样一个精致的利己主义者，却成了师副厅长最好掌控的。对象。事实证明，有能力的人才有被利用的资格。接下来可能又是编剧的过度解读。或许从电影开场，石爷苏向阿乐申请要和占米一起做生意的时候，就是受师副听来的指示。在黑社会第一步中，石爷苏来广州帮阿乐抢楼头棍，当时师副厅长还是石队长，他和石爷苏达成合作。或许连石爷苏和占米同时被别人抓捕，也是师副厅长有意安排。所以当时我说，这场戏有两条暗线，和詹米一起被抓的阿力和施耶苏，其中阿力很有可能是警方卧底，施耶苏和警方合作的概率则更大。只有詹米一个人对这个局一无所知。两部黑社会说完，也许会让许多人意犹未尽，也许会让许多人心生感慨。我想这既归功于杜琪峰塑造的传奇江湖，也归功于片中每一个角色的复杂多元。何联省之中，人人居心叵测，谁也不是百分百的正面角色。但我们仍旧相信，心狠手辣的阿乐，真心实意对儿子好，嚣张跋扈的大地也有单纯赤诚的一面。精知力己的詹米在危难时愿意拉飞机一把，而从头到尾都没变过的飞机，是这片江湖最后的挣扎。飞机在我就能相信黑社会的故事还没结束。不知道什么时候起，大荧幕上再能见到如黑社会一般值得反复推销的电影，那些黑飞机般的人物，那些实质无味的情节，总让观众们更加怀念过去。但经典之所以是经典，就是因为它无法复制。《黑社会二以和为贵》上映于二零零六年，无数人期待杜琪峰还能拍出《黑社会三》，但后生可畏，迟迟没有进展，搞得我都想给导演搞众筹，希望还有活久见的那天。最后留给大家一个小问题：你觉得《黑社会》第一部和第二部哪部更经典，哪部更有味道？可以把公屏打在答案上，也可以在评论区互相讨论。咱们下期视频见，拜了个拜。